0: Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Vanessa Fialho e estou fazendo esse podcast para a disciplina de ensino mediado por tecnologias digitais dos cursos de letras da Universidade Federal de Santa Maria. Vou fazer aqui um breve comentário sobre uh, o texto da nossa semana que motivou a produção dos murais digitais de vocês na ferramenta chamada Padlet. O texto que motivou a nossa produção da semana é de autoria de Ricardo Augusto de Souza, da Universidade Federal de Minas Gerais, e o título do trabalho dele, do artigo dele, é um olhar panorâmico sobre a aprendizagem de línguas mediada pelo computador, dos drills ao socio-interacionismo e enfim a produção de vocês foi em cima desse texto todas as produções bastante interessantes umas um pouco mais multimodais que outras mas o meu interesse aqui é fazer como eu comentei uh, no próprio padlet no mural né um resumão do que que trata esse trabalho aqui então vamos lá primeiro ponto que precisamos destacar é com relação a CAL, né? que é a sigla que nós temos usado para definir o ensino de línguas mediado por computador e que na língua inglesa, publicações que já vêm sendo uh, tratadas há muitas décadas, divulgadas, né? faz muito tempo, eles uh, fizeram esse acrônimo de Computer Assisted Language Learning. Uh, no início do nosso semestre, lemos um texto uh, que tentava definir justamente o que, que é né, o CAL, quais são os objetivos da pesquisa, enfim. É um texto bastante mais recente que o texto que estamos lendo agora, né? Desta semana. O texto da, do início do semestre era um texto de 2012, né? O Campo de Cal, definições, escopo e abrangência de autoria de uh, dois autores, né? Da Cláudia Beatriz Martins e do Erivelto Moreira. Tá lá no início da nossa disciplina para quem quiser ler, né? Fizemos uma, um debate sobre esses termos lá no, no fórum. E um, nesse texto de 2012, então, do início da disciplina... Um, nas conclusões, os autores comentam né, que CAL é um campo controverso no sentido de que as definições são variadas. Mas a gente tem tentado manter né, essa sigla CAL mesmo que use ao longo do texto ensino mediado por computador, ensino com tecnologias, entre várias outras acepções, justamente para poder fazer essa recuperação né, do que, que é um, o cau a área de Kau, o seu objetivo, o seu uh, escopo. Uh, esses, nesse texto, os autores uh, com, afirmam né, que os pesquisadores em Kau concordam que uh, o fundamental das pesquisas é a importância do papel da tecnologia no ensino e na aprendizagem de línguas. É importante a gente destacar, já que estamos tratando de uma disciplina que abrange os três cursos de letras da nossa instituição, que Cal e o ensino de línguas têm sido uh, priorizado, de alguma forma, nas línguas estrangeiras. E a língua materna tem ficado uh, um pouco de fora dessas discussões. Uh, a gente vê muita pesquisa sendo feita em Cal para ensino e para aprendizagem de Uh, inglês, espanhol, francês, alemão. Uh, Por que tratar de forma diferente o ensino e a aprendizagem e não como um binômio, né? Uh, nos fóruns eu já venho tentando discutir com vocês de que o ensino está para o professor, assim como a aprendizagem está para o aluno. No entanto, nem tudo o que o professor ensina o aluno aprende e nem tudo que o aluno aprende foi ensinado pelo professor, muitas vezes, uh, e é o que acontece uh, diariamente né, nos nossos processos de aprender, nós aprendemos com diversas fontes, inclusive com fontes advindas de tecnologia. Mas também podemos aprender com outros colegas, né? Então, na verdade, o ensino não é exclusivo do professor, assim como a aprendizagem também não é exclusiva do aluno. O professor também pode aprender, né? Mas quando a gente está pensando num ensino, a gente, numa educação, perdão, a gente pensa né, que nesses papéis tradicionais, o professor está prioritariamente para ensinar e o aluno está prioritariamente para aprender, embora esses papéis sejam maleáveis. O texto de 2012 uh, comenta né, que há uma discordância na área de que o que, que seria um material de qualidade, como os materiais seriam avaliados como que a tecnologia deveria ser integrada não só ao ensino à distância, mas também ao ensino híbrido e ao ensino presencial. E, e essa discordância, no meu ponto de vista, não é algo ruim. Por quê? Uh, pela diversidade da área. E principalmente se nós entendemos que o, a área de CAL está relacionada com uh, a linguística aplicada, que é um campo de pesquisa essencialmente interdisciplinar. Quer dizer, a gente bebe de várias fontes, a gente pode avaliar materiais de diversas perspectivas e, na minha ótica, isso é muito bom. É positivo, né? Uh, fato é que Cal trabalha especificamente com uma relação entre tecnologia e ensino de línguas, né? ou aprendizagem também, se a gente for olhar né, mais para o o, o aprender. Uh, no texto de agora, o nosso autor, então, destaca né, que também é um campo uh, antigo, se a gente pensa em que ele já está há quase 5, seis décadas sendo debatido, desde a inserção da tecnologia na escola. E a gente pode lembrar né, que os computadores, embora muitas escolas ainda não tenham, os computadores começaram a chegar nas escolas há muitos anos. Talvez não no Brasil, mas nos Estados Unidos, certamente muito antes do que para nós. Vamos falar agora, então, sobre a primeira fase do ensino mediado por computador, né? chamado de CAL, como já temos uh, comentado, que é a behaviorista. E essa primeira fase, a gente precisa lembrar que hum, é a fase em que começa né, a se despertar um interesse pelo ensino de línguas mediado por computador como uma área de investigação científica e que, apesar de todas as críticas que são feitas a ela, ela foi importante porque foi o início, né? A base behaviorista, então, vem de toda essa concepção behaviorista que se tinha no ensino de línguas, muito associado ao ensino de línguas estrangeiras. Lembrando que uh, o método audiolingual das línguas estrangeiras está muito associado a esta... Uh, teoria né? behaviorista de comportamento, de criação de hábito uh, a gente pode destacar também que o fato de ter uma tecnologia muito cara, com computadores muito grandes restringiu um pouco o uso de cal nas escolas e no ensino de línguas de maneira geral, pois muitos professores não tinham acesso a essa tecnologia nos seus lugares de trabalho e em casa então era algo bastante impensável, né? Isso na década de 70. Na década de 80, né, na próxima é que a gente vai acabar tendo uma outra situação, né? Uh, então, essa cal behaviorista, ela é associada a grandes computadores, uh, com hardwares, com programas desenhados especificamente para o ensino de língua, né, então vejam que isso uh, deixava esse ensino bastante caro, uh, o computador era visto como um tutor uh, com o papel de transmitir um material instrucional, né, e Uh, dando feedback positivo quando estava correto, quando o aluno desempenhava aquela, aquele hábito de forma correta, aquela atividade, e negativo quando incorreto. O tipo de atividade muito usado era o tal do Drill and Practice. E cada aprendiz poderia né, uh, se locomover pelo material no seu próprio ritmo. Isso já é uma diferença para o ensino da aula presencial em que é o professor que determina o ritmo. Né? Então, aqui a gente já começa a ter algumas experiências de que uh, os alunos são diferentes e eles podem avançar de forma diferenciada. Os conteúdos eram apresentados numa sequência gradual, altamente cuidada e calculada, do menos complexo para o mais complexo. né? E um, o foco era o, a criação de um hábito através do reforço positivo. O exemplo uh, sempre dado nos históricos de Kau, behaviorista, principalmente, né, o início de Cal é o Plato System da Universidade de Illinois, então, desenvolvido na década de 70, e a partir desse uh, exemplo, desse projeto, várias pesquisas foram feitas e uh, caracterizou, então, né, um dos grandes exemplos da Cal behaviorista da década de 70. A segunda fase relacionada ao ensino mediado por computador é denominada de cal comunicativo. Então, ela surge na década de 80, né? no final da década de 70, início da década de 80. Justamente com o fim desse domínio do modelo behaviorista como paradigma de ensino e de aprendizagem na, no campo das línguas estrangeiras prioritariamente. Né? Então, começam a surgir teorias sobre linguagem que começavam a enfatizar a complexidade do uso interativo em diferentes contextos sociais. Né? Então, junto a essa mudança teórica no campo da aprendizagem, do ensino e da aprendizagem, nós também tivemos o, a inserção dos microcomputadores, em contrapartida com o que tínhamos da década anterior, que eram os macrocomputadores, né? computadores enormes e caríssimos. Então, com essa inserção de tecnologia e com uma mudança de paradigma, surge essa cal de orientação comunicativa, o que nas línguas estrangeiras nós temos uh, chamado de abordagem comunicativa. Bastante comum para a gente uh, tratar desse termo, né? Então, mudando esse paradigma e o foco da ação pedagógica do professor, nós vamos ter atividades... Uh, na cal no ensino mediado por computador não apenas de assimilação de elementos estruturais com foco na formação de hábito como era na cal behaviorista, mas agora com expressão de significado e de interação autêntica como foco dessa nova cal uh, além disso uh, as práticas começaram a ser muito mais popularizadas no sentido de que os microcomputadores, um, o preço deles né, possibilitou que um maior número de instituições e que de professores tivessem acesso a essa tecnologia. E aí, então, começaram a se desenvolver programas mais simples e com um custo muito menor, né? surgindo, então, essa proliferação talvez não no Brasil, como já comentamos, mas principalmente nos Estados Unidos, de recursos tecnológicos, como o computador, né? na sala de aula de línguas. Uh, a linguagem de programação também se tornou relativamente simples, né? não Talvez não tão, acessíveis a, não tão acessível a todos, mas com um pouco mais de liberdade de criação de materiais didáticos mediados pelo computador, não se limitando apenas àquelas uh, programações específicas né, e, e com alto custo de uh, confecção para instituições e para os próprios professores. Uh, nessa década surgem os programas de autoria, que nós já conhecemos, né, uh, exemplos como o ELO, Ensino de Línguas Online, do professor Lefa, que nasce com essa proposta de programa de autoria, ferramenta de autoria, e hoje já é conhecido como um sistema de autoria aberto, por ter uma... Uh, ideia de produção de recursos educacionais abertos que podem ser reutilizados e, e um, copiados, uh, divulgados, né? na mesma plataforma, não necessariamente tendo que ser baixado para um computador. Então, esses programas de autoria começaram nessa década de 80 e permitiam que o professor construísse e editasse alguns materiais, não dependendo né, especificamente daquele Uh, daquela programação, daquela linguagem de programação que vinha de empresas maiores. Então, principalmente nessa década aqui, foram os programas de reconstrução textual. Uh, mas não apenas isso. né? Conforme os anos foram passando nessa década aqui, começou a se ter uh, a ideia de se adotar jogos de simulação para estimular né, que o aprendiz produzisse um discurso original uh, e não somente aquele manipulado pelos exemplos pré-fabricados, como era na reconstrução dos textos, né? quer dizer, os textos tinham que ser reconstruídos uh, e não produzidos pelos alunos, de alguma forma. Outro desdobramento dessa década é de que... Uh, não apenas programas específicos, jogos, simulações uh, específicos para o ensino de língua fossem usados, outros programas, e aqui a gente já começa né, a pensar que todo e qualquer programa pode servir como uma ferramenta para o professor ensinar e para o aluno aprender, né? Então, desde editores de textos e outras tabelas poderiam ser usadas para ensinar e para aprender línguas, não necessariamente tendo sido desenhadas para o ensino. Né? Então, essa foi a, a, década, né? a década de 80 com o barateamento dos computadores e com essa produção de atividades um pouco mais comunicativas. Chegamos, então, na terceira fase do ensino mediado por computador, Relatado no nosso texto que é o cal integrativo, então nessa fase uh, se destaca a internet, né? E o nosso autor, uh, junto com as, as citações que eles no que ele, que ele nos traz, uh, comenta sobre ser essa internet, o maior desenvolvimento tecnológico da década de 80 que teve impacto na no ensino de línguas mediado por computador, né? Então, com o advento da internet, então vejam, nós até a década de 80, tínhamos um computador. E a partir da década de 90, temos um computador ligado a uma rede mundial de computadores, que é a internet, né? Então, o computador passa de uma simples ferramenta de processamento e de exibição de informação para uma ferramenta que processa e comunica informação. Quer dizer, através dessa ferramenta do computador, a gente consegue se comunicar, se expressar, e não só consumir aquela informação e talvez produzir algum texto que fique restrito àquele computador em específico. Né? A internet, então, ela vem... Uh se sustentando né, numa economia baseada na informação, numa sociedade da informação, como a gente tem ouvido bastante. Né? E nessa nova sociedade da informação, a memorização não é mais o melhor método educacional. Né? Uh, o que mais se prioriza neste momento da informação é desenvolvimento de estratégias nas quais a gente consiga lidar com uma imensa variedade de informações, uh, que é o que acontece hoje né? nessa grande biblioteca de informações que nós temos ao nosso dispor. Uh, com a internet, então, os materiais em cal puderam ser ampliados no sentido de ter multimídia, né? Então, os materiais puderam ter não apenas texto escrito, mas linguagem oral, ilustrações, vídeos e toda essa gama que hoje a gente né consegue... Uh, ter acesso com a internet. Então, isso representou a internet no, no ensino mediado por computador, representou um grande avanço. Né? E, e foi possível que, com o uso de CAL, a gente pudesse desenvolver habilidades até então não contempladas pelos computadores, né? através de programas específicos, mas também através de, uh, não só programas, através de páginas na internet. Então, a CAU, esse terceiro o terceiro momento, a terceira fase do CAU integrativo tem essa relação específica com a internet. Mas a gente precisa uh, pautar aqui que o texto publicado em 2004 não tem esse último registro da internet, né? Esses últimos 16 anos da internet que nós temos, que nós vivemos, eu pelo menos, né? Talvez não muitos de vocês que já nasceram aí nos anos de... no final da década de 90, início dos anos 2000. Mas uh, nós temos hoje uma internet que é diferenciada e talvez possamos pensar em uma quarta fase da, uh, do ensino mediado por computador e é o que eu vou finalizar, então, o nosso podcast em seguida. <música> Bom, então agora para finalizar o podcast, um, eu vou falar um pouquinho sobre o pensarmos na possibilidade de uma quarta fase do ensino mediado por computador, uma quarta fase em CAL, que leva em consideração o tipo de internet que nós temos, né? Então, a gente acompanhou aí que desde a... do cal behaviorista passando por o cal comunicativo até chegando no cal integrativo, a gente vem acompanhando as mudanças e a evolução da tecnologia, né? Até então, nas duas primeiras fases, era a tecnologia do computador, né? Que uh, passou de... Grandes computadores a pequenos computadores. Na integrativa, a gente percebe o uso de, da internet, né? Esse grande advento da década de 90. E, para finalizar, então, agora, essa nossa uh, era que nós estamos vivendo é de celulares, smartphones, né? Conectados com a internet, pequenos computadores tá? e tablets também, mas acima de tudo uma internet que já é diferente daquela internet uh, comentada por, pelos autores uh, em 98, em 96 e também em 2004, né? Então, uh, na área a gente tem definido uma web 1.0, web 2.0 e uma web 3.0 ou web semântica, como alguns dizem. Uh, na década de 90, até o início da década de 2000, nós temos a Web 1.0, que determinadas pessoas produziam conteúdo e outras pessoas consumiam. Os produtores de conteúdo normalmente eram produtores relacionados a jornais, páginas institucionais, governamentais, e nós, né, a população de maneira geral, consumia essa informação. Então, de alguma forma, é o início, assim como a Calbi Reviorista foi, né? O início da, da, um, o ensino mediado por computador, a Web 1.0 é o início de uma internet. Então, uh, basicamente, eu, enquanto usuária, uh, lia documentos né, uh, da, da, disponíveis na internet e uh, o, o produzia documentos, mas não os publicava, né? Eu poderia produzir uh, artigos, eu poderia entrar em sites que falavam sobre determinados autores, ter acesso a algumas revistas acadêmicas, mas basicamente era isso, né? A gente acessava para consumir informação. Uh, a partir ali do ano de 2006, a gente começa a perceber uma internet um pouco diferente, é a chamada Web 2.0 ou Web Social, na qual a, o, o consumidor da informação também é produtor de informação. Então, ali em 2006, a gente vê o surgimento de, do YouTube, por exemplo, e a gente começa a popularizar de que a produção de vídeos não é algo que é feito apenas por profissionais, pessoas comuns, como a gente poderia fazer isso e poderia não só produzir, como publicar. Então vejam essa diferença e tentem pensar no ensino de linguagem justamente com essa proposta de que agora eu não só consumo, mas eu também sou capaz de produzir, né? A gente também tem uh, o surgimento de ferramentas como o Google Docs, como o próprio Twitter e outras redes sociais, né? O próprio Facebook que se fortalece justamente nessa, nessa perspectiva. Então várias pessoas começam a produzir muito mais materiais, muito mais conteúdo, muito mais informação e óbvio aqui na web 2.0 a gente já começa a ter problemas de que nem toda informação é confiável, nem toda informação é relevante. A ideia que se tem hoje é que nós estamos numa web 3.0 e a diferença básica também reside na quantidade de usuários, não tanto nas ferramentas que a gente usa, mas muito mais na quantidade de informações que a gente tem, no uso muitas vezes de máquinas com inteligência artificial, nos ajudando não só a recuperar conteúdos, né, mas muitas vezes também a uh, nos entregar conteúdos sob demanda. Né? Então a gente vê... Uh, eu pesquiso algumas coisas no Google e depois eu começo a receber muita propaganda sobre determinados produtos que eu procurei. Isso tem a ver com a, o funcionamento semântico, as tags, né? como a gente chama. Então percebam a influência que isso, junto com a tecnologia apropriada para acionar essa internet, né? então com celulares, por exemplo, como que tudo isso pode impactar no ensino e na aprendizagem de línguas? Certamente é diferente de uma cal integrativa no sentido de uma web 1.0, em que a gente mais consome informação do que produz. Hoje em dia, nós produzimos horrores de informações, inclusive como esse podcast os podcasts que vocês produziram ao longo do semestre, junto com os vídeos e junto com o próprio Padlet. Vejam como nós somos capazes também de produzir informação e não só consumir. E consumir as produções dos nossos pares, não necessariamente consumir apenas informações uh, de pessoas produtoras de informação, como jornalistas ou como uh, autores específicos da área. Bom pessoal, encerro então esse podcast que teve como objetivo fazer um resumo das três fases de CAL apresentadas no nosso texto da semana e deixando aí uma reflexão sobre uh, a possibilidade de pensarmos em uma quarta fase de CAL com a introdução de celulares, smartphones e tablets na nossa vida e também na educação. Então, muito obrigada por terem ouvido até o fim desse podcast e até a próxima!